0: HR Info. Kultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Die Corona-Pandemie zwingt die Theater in Hessen seit fast zwei Jahren zu einer langen Durststrecke. Viele der privat geführten Häuser haben geschlossen und die von der öffentlichen Hand bezuschussten Bühnen leiden am zunehmenden mangelnden Interesse ihrer Abonnentinnen und Abonnenten. Und alle beschäftigt eine Frage: Was passiert nach der Pandemie? Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Broster, zeigt sich besorgt.
1: Die Erfahrung ist eigentlich, in der Krise geht es den Freien mies. Und unmittelbar nach der Krise geht es den staatlichen Institutionen schlecht, weil dann die Kürzungsprogramme in den öffentlichen Haushalten kommen, während die Privaten am Markt wieder klarkommen. Das, das wird aber natürlich eine Riesenaufgabe, weil die Gefahr natürlich besteht, dass der Staat sagt, ich konzentriere mich jetzt auf meine drei Häuser und stampfe noch die letzten Förderprogramme, die ich für die Freien habe, ein. Dann wird es ganz bitter.
0: Carsten Broster erklärt im Gespräch in dieser Sendung, was sich im Theater nach der Pandemie ändern sollte und warum es kein Weiter-so geben kann. hr Infokultur. Heute zur Lage der Theater in Hessen. Mit diesem Spendenaufruf auf seiner Facebook-Seite machte das Theater Alte Brücke in Frankfurt auf seine finanzielle Situation aufmerksam. Das Theater ist wegen der Corona-Auflagen geschlossen. Gegründet wurde es von Alexander Beck. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, wie kamen Sie auf die Idee, ein eigenes Theater zu gründen?
2: Die ähm, Grundidee dieses Theaters ist entstanden auf meinen Reisen nach New York in denen ich viele moderne amerikanische Dramaturgen und Dramatiker kennengelernt habe, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich mir gedacht habe, denen müsste man mal eine Bühne in Deutschland bieten. Und deswegen ist dann irgendwann die Idee zum kleinsten Off-Broadway-Theater der Welt entstanden. Und ähm, das machen wir auch immer noch. Wir spielen immer noch viele moderne amerikanische Dramatiker, aber zwischendurch auch mal
0: was Lokales. Aber im Moment ist Ihr Theater geschlossen, soweit ich weiß, bis Anfang März. Sie zeigen keine Stücke mehr. War das die einzige Alternative für das Theater Alte Brücke jetzt in Corona-Zeiten?
2: Es war so, letztes Jahr hatten wir immer Schwierigkeiten, also einen richtigen Punkt zu finden, einen richtigen Anfangspunkt zu finden. Und als dann es die Möglichkeit gab, unter der 2G-Regelung, Ohne Abstand wieder den Spielbetrieb aufzunehmen, war das für uns eine Chance. Ähm, Daraufhin haben wir was vorbereitet. Wir haben ein neues Programm gestartet, irgendwo auf der Welt. Das ist ein ein Programm über die jüdischen Komponisten der 20er Jahre. Das habe ich im Lockdown geschrieben damals und dann ähm, hatten wir die Möglichkeit, eine Vorstellung tatsächlich zu machen. Und dann wurden die Maßnahmen wieder verschärft. Und aufgrund der Abstandsregel, die wieder eingeführt wurde, war es für uns sehr schwierig, überhaupt das, ich sag mal, jetzt erstmal weiterzumachen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, das Ganze wieder zuzumachen. Und Anfang März wird es wohl jetzt doch nicht. Also wir überlegen jetzt gerade, ob wir es dann im Herbst noch mal probieren und zwischenzeitlich mit auf Streaming wechseln. Also das ist jetzt so ein bisschen unsere Idee, weil das Theater Alte Brücke hat keine Foyer. Das heißt, es ist schwierig zu trinken, weil man zum Trinken natürlich die Maske abnehmen muss. Weil im Gegensatz zu Restaurants darf man am Platz seine Maske nicht abnehmen. Und das war für uns immer das Problem.
0: Vor der Schließung hatten Sie, glaube ich, eine Vorstellung, wie gut, genau. wie schlecht war die besucht?
2: Also die war relativ gut besucht. Sie war nicht ausverkauft, aber sie war, sage ich jetzt mal, zu dreiviertel voll. Und den Leuten hat es gut gefallen. Wir konnten auch wirklich, es gab kein Infektionsgeschehen, so wie ich das weiß. Die Leute waren alle sehr kooperativ und haben das alle mitgemacht. Und ja, das wäre meine Hoffnung für die Zukunft auch.
0: Und wie geht es jetzt für Sie bzw. für das Theater Alte Brücke weiter? Also wie lange können Sie durchhalten ohne eigene Vorstellung?
2: Ja, also das Ding ist, wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine kleine Förderung von der Stadt bekommen, die deckt die Miete ab. Das heißt also im Grunde genommen ist es so, wenn ich die Türen nicht aufmache, dann habe ich auch keinen allzu großen Verlust und wir sind halt nur so ein bisschen bemüht, unser Publikum nicht zu verlieren. Also für uns ist es halt so, dass man sagen muss, dass die Leute wirklich sehr an uns denken. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie was bei Facebook posten, was es Neues gibt oder sonst irgendwie, wenn wir mal wieder ein Video posten, dann sind die Leute wirklich sehr, sehr offen und, und sagen uns, ja, ja, hoffentlich kommt ihr bald wieder und das ist was, was uns wirklich sehr viel Hoffnung gibt. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal ein paar Lebenszeichen senden sozusagen. Also deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir stellen jetzt erstmal wieder ab Januar, Februar auf Streaming um. Das bedeutet, dass man dann, dass wir uns einige kleine Formate überlegt haben, die wir hier aus der, aus der kleinen Brückenstraße senden. Und ähm, dann sind wir ja jetzt auch schon in Vorbereitung für eine Sache, die sich jetzt während Corona ergeben hat für uns, die sehr positiv ist. Und ähm, das heißt also im Grunde genommen, ja, äh, haben wir
0: trotzdem was zu tun. Wenn die Stadt die Miete des Theaters übernimmt und das Theater somit absichert, das kann ja nicht, sagen wir mal, auf ewig dauern, ohne eigene Einnahmen. Sie müssen ja auch von irgendetwas leben.
2: Richtig, ja. ja. Also es ist natürlich so, also während Corona haben viele Kollegen sich umorientiert, teilweise in Schulen tätig, machen andere Sachen. Wir hatten gerade vorhin ein, ein Treffen mit einem Schauspieler, der hilft seinem Bruder beim Catering. Das sind lauter so Sachen, die man halt jetzt machen muss. Das ist aktuell halt der Fall. Dadurch, dass bei uns letzten Endes durch die Größe des Theaters ist hier niemand angestellt. Das heißt also, die Leute sind alles freie Mitarbeiter. Das heißt also, es gab auch für uns keine Möglichkeit, Zum Beispiel Kurzarbeit anzumelden für die Schauspieler, das war im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Schauspiel Frankfurt oder sonst irgendwas, war das nicht möglich. Das bedeutet, ja, also noch geht's. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres, wie gesagt, wieder die Türen öffnen können, dass wir wieder weiter produzieren können. Aber im Moment ist es natürlich wirklich eine sehr schwierige Situation, weil man überhaupt nicht sagen kann, wann es für uns weitergehen kann. Also ich ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Gastronomen. Also wenn jetzt irgendwie ein Lockdown gekommen ist und der Gastronom kann sein Restaurant wieder aufmachen, dann dann fährt er einmal nachmittags Fleisch einkaufen, kann am nächsten Tag wieder aufmachen. Ein Theater braucht halt vier bis sechs Wochen Vorlauf. Also man muss was Neues einstudieren, man muss ein neues Stück produzieren, man muss äh, Vorverkauf machen, man muss die Leute informieren, dass man wieder da ist. Das ist nicht so einfach.
0: Sie denken, dass Ihre Klientel so, wie soll man sagen, qualifiziert und interessiert ist am Theater Alte Brücke, dass Sie sie halten können?
2: Also ich hoffe es natürlich. Ja, Es ist aber auch so, dass wir hinter den Kulissen natürlich uns überlegen, wie Theater eventuell nach Corona aussieht. Ob das tatsächlich nur noch vor Ort stattfindet oder ob man da auch digitale Alternativen bieten muss, ob man vielleicht sich Gedanken darüber machen muss, dass man das hybridmäßig in Zukunft irgendwie veranstaltet, also dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel, wenn jemand nach wie vor sich nicht irgendwie in einen Saal mit Leuten setzen möchte, ob man ihm dann die Möglichkeit gibt, dass er digital an der Veranstaltung teilnimmt. Das sind alles Sachen, die wir uns natürlich überlegen und sonst bleibt halt unsere große Hoffnung für Sommertheater und dass irgendwann die ganze Geschichte mal wieder vorbei ist und wir wieder zusammenkommen können. Denn was ich so höre von den Leuten, ist es halt schon so, dass viele Leute auch Theater vermissen, dass viele Leute gerne wieder Live-Theater sehen möchten und das ist meine große Hoffnung an der ganzen Geschichte. Also dass wirklich tatsächlich, wenn wir es schaffen, wenn wir wenn wir die Zeit überbrücken können bis dahin, dass die Leute dann auch wieder zurückkommen.
0: Der Wunsch von Alexander Beck vom Theater Alte Brücke in Frankfurt. Zurzeit geschlossen wegen Corona. Die
3: aber meine Damen und Herren, bitte,
0: bitte, Sie kommen ja alle dran. Aber bitte der Reihe nach. Tropfen brauchen alle hessischen Theaterbühnen nicht, zum Beispiel jene nicht, die in öffentlicher Hand sind, denn sie werden subventioniert. Zu den hessischen Kulturbetrieben, die in diesen Zeiten noch Veranstaltungen anbieten und durchführen, gehören die Bürgerhäuser Dreieich. Maria Ox ist die Leiterin der Bürgerhäuser für Veranstaltungen und ich habe sie gefragt, wie machen Sie das? Wie führen Sie Veranstaltungen durch?
3: Also wir halten uns an die gängigen Regeln, die jetzt eben gerade... Jeweils in dem Moment gelten. Im Moment ist es so, dass wir bis 100 Personen 2G machen, plus Abstand an den Sitzplätzen, plus Maske während der Vorstellung. Und wenn wir über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten, dann ist es 2G plus. Das heißt, man muss dann zusätzlich zu der doppelten Impfung noch einen Test haben oder seit zwei Wochen geboostert sein. So ist im Moment die Regelung. Keine Ahnung, ob sich das noch mal ändert. Wir machen es das so, dass wir ähm, bei den Kartenvorbestellungen oder bei den Kartenkäufen immer auch die E-Mail-Adresse der Menschen aufnehmen. Und zwei Tage oder drei Tage vor der Vorstellung bekommen alle noch mal eine E-Mail mit den geltenden, mit dem momentan gerade geltenden Corona-Regeln. Und auch, ob es eine Pause gibt oder nicht und so weiter, wo man parken kann, so ein bisschen nett verpackt. Aber eigentlich geht es darum, dass die Leute wissen, was im Moment gilt.
0: Hm. Wie erleben Sie dann die Menschen, die zu Ihren Aufführungen kommen? Sind das diese, wie soll man sagen, sind das 150-prozentige Theaterfanatiker oder wie erleben Sie die?
3: Also sehr gut gelaunt und total motiviert. Das sieht man daran, dass sie tatsächlich sich auch noch morgens anstellen und einen Test machen Also die meisten sind auch Stammgäste, haben ein Abonnement bei uns und sind froh, dass wieder was stattfindet, weil es war ja auch eine ganze Zeit lang, wo keine Veranstaltungen stattfinden konnten und wo wir das Haus geschlossen hatten. Und äh, wir erleben diese Leute, die kommen als sehr dankbar und sehr euphorisch und auch also wir merken das auch am Applaus, dass sie, ähm, dass wir, auch wenn nur 200 Leute da sind, einen Applaus geben, der nach 600 klingt. Und das ist wirklich auch für die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten, sehr angenehm. Mhm.
0: Nun machen viele Theaterbühnen während der Corona-Pandemie eine Entwicklung, nehmen sie wahr, die sie, sagen wir mal, ein wenig pessimistisch blicken lässt auf die Zukunft, nämlich dass viele ihrer bisherigen Stammgäste wegbleiben, dass sie nicht mehr kommen. Haben die Bürgerhäuser Dreieich auch diese Erfahrung machen müssen?
3: Also es ist so, dass Veranstaltungen, die im freien Verkauf sind, natürlich jetzt für die ersten Monate im Jahr nicht so stark nachgefragt sind. Das liegt einfach, glaube ich, erstens mal an der Vorsicht der Menschen und zweitens mal auch an der Unsicherheit, ob die Veranstaltungen überhaupt stattfinden werden, weil natürlich ja auch durch die Corona-Lage immer wieder klar wird, dass man nicht so genau weiß, wo wir jetzt wieder hinsteuern und deshalb die Nachfrage eher für Tickets für den Sommer da ist. Es ist aber so, dass die Abonnentinnen und Abonnenten trotzdem kommen. Natürlich bleibt ein gewisser Prozentsatz der Abonnentinnen auch weg. Die sagen aber vorher nicht Bescheid, sondern die kommen halt einfach nicht. Aus verschiedenen Gründen. Entweder weil sie Angst haben, sich anzustecken oder weil sie irgendwie keine Lust haben, zusätzlich noch einen Test zu machen. Das wissen wir nicht genau. Aber ein gewisser Prozentsatz bleibt zu Hause.
0: Aber ich nehme an, Sie kommunizieren mit denen, die kommen. Was sagen die denn?
3: Die sagen, dass sie froh sind, dass wir überhaupt noch was machen, dass sie total froh sind, dass, überhaupt, dass wir weiterhin auch für sie da sind und dass sie eben weiterhin auch kommen und uns treu bleiben. Und das sind wir ganz toll. Wir haben natürlich auch einen Weihnachtsbrief verschickt und so weiter, um uns zu bedanken bei den Leuten. Und ja, sind damit ganz gut gefahren bisher. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir ein großes Haus haben, wo wir viele Möglichkeiten haben, auch mit Abstand wirklich noch eine Akzeptanz. platzanzahl anbieten zu können das ist natürlich nicht überall der fall also da haben wir glück mit unserem großen bürgerhaus dass wir da ein bisschen jonglieren können auch mit foyerfläche wo auch eine pause möglich ist wo die leute sich nicht zu sehr auf die pelle rücken und so weiter also eine ganz gute ausgangslage um trotz abständen und trotz der auflagen veranstaltungen durchzuführen
0: die Bürgerhäuser Dreieich Eich sind Mitglied von Intega. Das ist ein kommunaler Dachverband. Die Mitglieder sind Städte und Gemeinden, die bei sich vor Ort Gastspielprogramme veranstalten, so wie Sie, die aber keine festangestellten Theaterleute haben. Ist das auch ein großer Vorteil?
3: Das ist ein großer Vorteil, weil die Intega schon vor mehr als einem Jahr in Verhandlungen getreten ist mit dem Bund und hat ein eigenes Neustartkonzept aufgelegt. Also Neustart wurde jetzt während Corona entwickelt. Das sind verschiedene Corona Hilfen, die im Kulturbereich angeboten wurden und die Intega hat einen Antrag entwickelt und mit dem Bund abgewickelt, der direkt auf diese Bedürfnisse von Gastspielhäusern zugeschnitten ist. Das heißt, wir konnten einen großen Antrag stellen mit Veranstaltungen der ganzen Saison und Und es wurde dann noch ausgeweitet auf das ganze Jahr 2021, wo wir Veranstaltungen anmelden konnten und Kosten abrechnen konnten, die wir eben nicht durch Einnahmen generieren konnten. Und wir konnten zum Teil auch Ausfallgagen bezahlen, bestimmten Prozentsatz. Das Ganze ist natürlich auch gedeckelt bei einem bestimmten Betrag und so weiter. Aber das war eine ganz tolle Aktion von der Integra und das hat... Uns zum Beispiel sehr gut geholfen, auch ein attraktives Sommerprogramm zu machen und auch geholfen, wirklich Leuten ein bisschen eine Ausfallgage zu zahlen, die eben bei uns nicht auftreten konnten, zum Beispiel in der Burg, weil wir die die Burgfestspiele nicht durchführen konnten. Und da sind uns die Künstlerinnen und Künstler auch sehr dankbar, weil, sagen wir mal, das ist jetzt für uns, also diese Ausfallgagen zum Beispiel, das sind für uns ein durchlaufender Posten, haben wir gar nichts davon. Aber wir haben das deshalb gemacht, weil wir einfach wollen, dass die Leute hinterher auch noch da sind und nicht sich andere Jobs suchen. Und irgendwie, wenn Corona vorbei ist, gibt es keine freien Gruppen oder keine äh, solo selbstständige Künstler mehr. Und das war der Grund,
0: sagt Maria Ox, Leiterin Veranstaltungen der Bürgerhäuser Dreierch. Die Bürgerhäuser bieten noch Aufführungen unter 2G bzw. 2G Plus-Bedingungen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR-Info. Theater ist notwendig, Theater ist wichtig, weil es zum Nachdenken anregt, zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen und Debatten beiträgt oder sogar welche provoziert. Ein Beispiel ist Peter Handkes Publikumsbeschimpfung.
3: Blitzen Sie! Hören Sie! Atmen Sie!
2: Ihr Schraubkermann, kein falscher Ton kommt von euren Lippen, ihr werdet jederzeit die Szene, euer Spiel war von seltenem Adel, eure Antlitzer waren von seltenem Liebbreiz, ihr wart eine Bombenbesetzung, ihr wart die Idealbesetzung, ihr wart unnachahmlich, euer Spiel war von seltenem Liebbreiz, eure Komik war Zweigferde schüttet, eure Tragik war von antiker Größe, ihr habt aus dem Vollen geschöpft. Ihr nichts ihr Nichtsnutze, ihr willenlosen Werk, Ihr Auswürfe der
3: Gesellschaft. Das
0: Schauspiel Publikumsbeschimpfung von Peter Handke bei der U-Aufführung am 8. Juni 1966 in Frankfurt. Ein Skandal. Noch spricht man in Sachen Theater nicht von Skandal, aber das Wort Krise macht die Runde. Krise des Theaters heißt es in manchen Feuilletons bereits. Das Thema kennt auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Das ist der Bundesverband der öffentlichen und privaten Träger der Deutschen Theater und Orchester. Carsten Broster ist der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich wollte von ihm wissen, ob man tatsächlich nach 20 Monaten Corona-Pandemie schon von einer Theaterkrise sprechen kann.
1: Theater, man könnte noch pauschale antworten, Theater sind ja irgendwie immer in der Krise. Insofern ist das an der Stelle nichts Neues. Was vielleicht das Besondere an der jetzigen Situation ist, ist, dass wir uns wahrscheinlich alle irgendwie mit den Hilfsprogrammen und den Kurzarbeitsregeln und so vernünftig durch die Pandemie jetzt selber werden schlagen können. Und die große Frage ist, was passiert danach? Das betrifft einerseits die staatlichen Mitfinanzierungsmöglichkeiten, also inwiefern sind die Kommunen noch in der Lage, auch bei Privaten, vor allem aber natürlich bei ihren eigenen Theatern, die Zuwendungen noch zu leisten, die vor der Pandemie geleistet worden sind und zum anderen die große Frage, wie schnell kommt das Publikum wieder? Ich bin sehr zuversichtlich, dass es am Ende des Tages wieder da sein wird und dass die Theater auch eine ganze Menge zu bieten haben, gerade auch in einer schwierigen Phase wie jetzt. Aber wir haben schon erlebt, dass es gerade in dieser Übergangs- und Wiederanlaufphase durchaus eine Zögerlichkeit bei Publikum gibt, die jetzt auch nicht verwundern darf, wenn man so lange, so intensiv von allen Seiten hört, dass es gefährlich ist, unter Leute zu gehen.
0: Hat dieses Wegbleiben einzig und allein mit Corona zu tun oder hat dieses Wegbleiben auch damit zu tun, dass die Theater, sagen wir mal, zu traditionelle Ansätze in ihren Stücken anbietet?
1: Letzteres glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube schon, der Kernpunkt ist, und da da erleben wir auch eine relativ unmittelbare Reaktion, wenn die Pandemielage sich wieder verschlimmert und eskaliert, wie jetzt auch in den Wochen vor Weihnachten, und dann die Virologen und der bis hoch zum Bundespräsidenten appelliert wird, bleibt zu Hause, vermeidet Kontakte, dann erleben wir dass auch viele Menschen, zumindest bei den Theatererlebnissen, bei denen sie sich sagen, das kann ich auch noch in einem halben Jahr machen, da verpasse ich jetzt nichts unmittelbar, wenn ich jetzt nicht hingehe, dann wegbleiben. Schon da war es aber so, dass die besonderen und die herausragenden und die auch als besonders wahrgenommenen Inszenierungen und Aufführungen selbst dann noch gut verkauft bis ausverkauft gewesen sind. Also es ist mitnichten pauschal so, dass die Leute dann zu Hause bleiben. Und ich hoffe eher aufs Umgekehrte, dass wir gerade in den zwei Jahren Pandemie auch mit den neuen digitalen Möglichkeiten viele Strategien entwickelt haben werden, die uns auch dabei helfen können, danach neue Publikumsschichten anziehen zu können.
0: Die Pandemie hat ja dazu geführt, dass die Menschen Theater nicht unbedingt als essentiell betrachten konnten, weil die Freizeitgestaltung ja zwangsläufig anders verlaufen musste. Hat das dazu geführt, dass man Theater in der Öffentlichkeit nicht mehr in seiner Wichtigkeit und seiner gesellschaftlichen Funktion so wahrnimmt, wie man es vor der Pandemie getan hat?
1: Naja, ich glaube auch da wieder zwei gegenläufige Tendenzen. Die eine ist die, ein Intendant hat das mal so schön genannt, die Klebekraft der Couch müsse überwunden werden. Ich glaube, da ist natürlich was dran, weil man hat sich Routinen angewöhnt, in denen das Theater unter Umständen gerade in den langen Lockdown-Phasen nicht vorkam. Umgekehrt sind mir aber auch wahnsinnig viele Menschen begegnet und nicht nur die klassischen Theatergänger, die man so kennt, die auch gesagt haben, sie merken erst in dem Moment, in dem das Theater nicht mehr zur Verfügung steht, das gilt übrigens für das Museum, für die Konzerte in gleicher Art und Weise, wie wichtig ihnen das ist. Und vielleicht kann man auch mit dieser paradoxen sagen, Emotion arbeiten, dass man erst im Moment des Verlustes merkt, wie bedeutsam etwas für jemanden ist und dann in dem Moment, in dem es wieder geht, dann auch genau darauf aufbauen und eine neue Akzeptanz beim Publikum zu schaffen. Was aber sicherlich richtig ist, ist, dass. Der Glaube, man macht einfach wieder auf und knüpft nahtlos da an, wo man am 12. März 2020 aufgehört hat, bevor der erste Lockdown begann, dass der zu kurz greifen wird. Sondern man wird sich auch Gedanken machen müssen darüber, wie man als Theater sich denn neu in städtischen Gesellschaften, in regionalen Debatten, in den großen Diskursen unseres Landes positionieren wird. Und da nehme ich schon durchaus eine ganze Menge an Initiative und auch an Nachdenken darüber, wie das denn gelingen kann in der Theaterlandschaft Zeit
0: war. Wie sehen denn diese Gedankenspiele aus?
1: Naja, also nehmen Sie mal die ganzen großen Themen, die wir als Gesellschaft vor der Brust haben. Ich glaube, das zentrale Thema ist doch momentan, wie schaffen wir es eigentlich aus Vielfalt heraus, trotzdem sowas wie Solidarität stiften zu können. Und das ist eine Erfahrung, die mache ich im Theatersaal ganz physisch, ganz praktisch. Die gelingt eh nicht appellhaft, sondern das gelingt durch individuelles Erleben in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe. Und das sind Dinge, die können Theatermenschen anbieten. Und wir stellen immer wieder fest, am Ende ist Theater etwas, was sehr schnell sehr abhängig macht. Machen kann In einem guten Sinne, weil wenn ich einmal drin gewesen bin, erlebe ich, was für ein besonderes Erlebnis das gewesen ist. Das muss ich aber erfahren. Und wenn ich das erfahren kann, dann geht das weiter. Insofern die Frage, wie übersetze ich die Kontakte, die ich im Digitalen hatte? Wie senke ich Zugangsschwellen? Wie lade ich Menschen, wenn das auch wieder geht und ich nicht quasi einen Slalom auf dem Weg ins Haus einbauen muss, um den ganzen Corona-Regeln zu genügen, die derzeit notwendig sind? Wie lade ich Menschen dann auch mit offenen Armen wieder in die Häuser ein und zeige, was dort an Relevanz für die Stadtgesellschaft ist passiert? Und wie spreche ich vor allen Dingen auch die Gruppen und die Milieus und die Teile von Stadtgesellschaft und von regionalen Gesellschaften an, die nicht von sich aus schon zu Hause gelernt haben, dass der Besuch im Theater dazugehört? Also das Thema Audience Development, wie das Neudeutsch so schön heißt, wird auch eine große Aufgabe in den kommenden
0: Jahren für die Theater werden. Die Tendenz nach der Corona-Pandemie, vorausgesetzt sie endet irgendwann in den kommenden Monaten oder im kommenden Jahr, ist ja so, dass die Kommunen ja eigentlich vor dem Problem stehen, dass sie sich selber sanieren müssen wirtschaftlich. Werden die denn genügend Geld haben im Haushalt, um das Theater weiterhin fördern zu können?
1: Das ist tatsächlich eine der großen Fragen, vor der wir momentan miteinander stehen. Die ersten Indizien aus der einen oder anderen Kommune zeigen ja schon, dass das schwierig wird. Da ist übrigens an meiner Stelle, aus meiner Sicht heraus, tatsächlich Bundeskulturpolitik und Bundespolitik insgesamt gefragt. Wir müssen gucken, dass wir in der Finanzverfassung unseres Landes die Mittel auch an den Stellen zur Verfügung haben, an denen dann tatsächlich Verantwortung übernommen werden kann. Und das heißt für viele Kulturangebote, dass vor allen Dingen die Kommunen ordentlich ausfinanziert werden müssen. Das wird der Bund nicht kompensieren, können mit eigenen Programmen. Insofern wird das schon eine Aufgabe sein, zu gucken, stimmt die Verteilung der Mittel, dass das eben nicht nur eine freiwillige Leistung ist, die hinten rüberfällt. Und vielleicht äh, nimmt der Bund dann seinen eigenen Anspruch, jetzt die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz zu schreiben, auch so ernst, dass er sagt, das heißt dann auch, dass die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen müssen, damit man dieses Staatsziel auch tatsächlich schützen und fördern kann, dann auch dort vorhanden sind, wo dieses Schützen und Fördern passieren muss. Und das ist in den Städten und Gemeinden. Das werden die Kommunen nicht aus eigener Kraft an dieser Stelle schaffen.
0: Das wirtschaftliche oder der wirtschaftliche Aspekt ist ein Teil der Medaille, der zweite Teil der Medaille, sie deuteten das ja bereits an, ist Veränderung im Verständnis oder im Selbstverständnis der Theater. Denken Sie, dieses Selbstverständnis hat schon begonnen, bei den Theatermachern, dass man sich anders aufstellen muss soll.
1: Ja, ich glaube, die Debatte läuft äh, ja permanent. Das war ja das, was ich eingangs mal so ein bisschen lapidar meinte mit dem Hinweis, irgendwie ist das Theater immer in der Krise. Es gibt keine Situation, in der man sich darauf ausruhen kann, dass man einfach Business as usual macht. Und die Frage, was heißt eigentlich Vielfalt auf der Bühne, vor der Bühne und hinter der Bühne. Wie spreche ich eine bunter werdende Stadtgesellschaft an? Wie sorge ich dafür, dass die Stoffe, die auf den Bühnen kommen, auch tatsächlich als die Relevanten wahrgenommen werden für die Menschen, die man in der Stadt ansprechen möchte? Wie sorge ich auch dafür, dass die Repräsentanz der Vielfalt innerhalb einer Stadtgesellschaft sich auch auf der Bühne unter den Spielerinnen und Spielern wiederfindet? Alles das sind Fragen, die uns seit langem, langem begleiten. Und was nur richtig ist, ist eine alte Theaterweisheit, du spielst im Krieg nicht die Mutter Courage, sondern sondern sagen, willst ja nicht das doppeln, was in der Gesellschaft sowieso schon da ist, sondern du musst auch diesen Fantasieraum, diesen Möglichkeitsraum öffnen, um einer Gesellschaft nicht nur Eskapismus, sondern tatsächlich auch das Spekulieren und das sagen, Überlegen, wie könnte es denn noch sein, zu ermöglichen. Wenn das gelingt, und dazu braucht es immer wieder neue ästhetische Positionen, neue Formen der Ansprache, dann ist mir ums Theater nicht bange. Und diese Debatte ist in vollem Gange und das Ausprobieren auch längst.
0: Herr Proster, das, was Sie sagen, gilt natürlich für alle Theaterbühnen, aber die Frage in nächster Zeit, wird auch sein, wie viele der privaten kleinen Theater- oder Theaterinitiativen werden Corona überleben, wenn die Städte ihre Zuschüsse aufgrund der Haushaltslage in der bisherigen Höhe nicht werden halten können. Was passiert dann?
1: Ja, wobei, da muss man sagen, tatsächlich, ich glaube, viele von den kleinen Bühnen haben ja die Situation, dass die durch die Pandemie durchkommen müssen. Dafür gibt es jetzt die Hilfsprogramme. Häufig haben die aber ja so ein treues Publikum. Und sind viel weniger abhängig von den staatlichen Mitteln, teilweise ja gar nicht, dass Mhm. die danach mit sozusagen einem ordentlichen Stamm an Leuten, die sagen, das ist mein Haus, die unterstütze ich, dann nicht von weiteren Kürzungen bedroht sind. Also das äh, wird aber natürlich eine Riesenaufgabe, weil die Gefahr natürlich besteht, dass der Staat sagt, ich konzentriere mich jetzt auf meine drei Häuser und stampfe noch die letzten Förderprogramme, die ich für die Freien habe, ein. Dann wird es ganz bitter. Mhm. Aber die Erfahrung ist eigentlich, in der Krise geht es den Freien mies. Und unmittelbar nach der Krise geht es den staatlichen Institutionen schlecht, weil dann die Kürzungsprogramme in den öffentlichen Haushalten kommen, während die Privaten am Markt wieder klarkommen,
0: sagt Carsten Broster, Präsident des deutschen Bühnenvereins und Kultursenator in Hamburg. Was die Zukunft für die hessische Theaterszene bringt, steht also noch in den Sternen, denn kein Mensch weiß genau, wie lange die Corona-Pandemie noch dauern wird. Soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.